0: nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido Milenio 3 Cabena ser. ¿De verdad te crees esa historia? ¿Lo de Osama Bin Laden? Sí ¿Qué parte te convence? Su confianza
1: Tienes razón, el mundo entero querrá apuntarse. Jamás le encontrarán.
2: Tres y siete minutos, aquí estamos de vuelta. Milenio 3 en la cadena SER las vías de contacto absolutamente abiertas en Facebook, en Twitter, en Google Plus Guillermo León, nave del misterio nuestro concepto evidentemente y milenio3 con número cadenaser.com nuestro compañero Noel Calero que nos mete directamente en esta nave del misterio radiofónica hace que todos viajemos a esos desiertos del mundo, muchas veces en conflicto, muchas veces en guerra muchas veces con historias que no parecen muy bien contadas en torno a ellas como siempre, la sombra ...de las grandes conspiraciones. Se habla de una película... ...La noche más oscura, Santiago... Uh -huh. ...y se habla de un misterio... ...que yo reconozco en mi... supina ignorancia, que no sabía nada de él... ...en torno a... ...la extraña... Mm, ...desaparición... ...bueno... ...desaparición extraña no, en todo caso... ...muerte traumática... Pero la extraña coincidencia sí que envuelve las vidas de todos aquellos que estuvieron relacionados con esa acción de atrapar a Bin Laden, ni más ni menos. Y ya se están tejiendo pues, una serie de teorías paralelas incluso. ¿Cuál es la realidad y luego cuáles son esas teorías, Santi?
3: Pues mira, venimos de una historia extraña eh, y vamos a otra historia también muy extraña con... ...muchas capas, como las historias que realmente merecen la, vida, eh, la pena en la vida... ...como una cebolla que vas pelando y te vas encontrando cosas diferentes... ...cada vez eh, que vas ahondando en una capa. Es la historia del equipo 6 de los SEALS... ...de posiblemente el cuerpo de ejército más entrenado, más duro... ...más preparado prácticamente de todo el mundo. Pues bien, eh, la noticia venía porque eh, el pasado 22 de diciembre... El comandante John W. Price, de 42 años, al parecer apareció con un tiro en la cabeza en su destino en la provincia afgana de Uruzgam. Eh, deja esposa y una hija de nueve años. El dictamen oficial es suicidio. ¿Qué tiene de importante eh, la muerte del comandante Price? Pues tiene de importante que posiblemente, eh, todo sobre los SILS es muy secreto, pero posiblemente sea... ...el único hombre vivo que quedaba... ...del equipo de asalto, del equipo 6... ...que entró en el complejo de Bin Laden. Y digo bien porque... Eh, ...aparte de la multitud de incongruencias... ...que ya las tratamos en estos micrófonos... ...y en Cuarto Milenio... ...de lo que sucedió aquel 2 de mayo de 2011... ...en Pakistán... ...pues... Eh, ...después de eso... Eh, en el mes de agosto, 22 hombres de los SEALS murieron en un accidente barra atentado, todavía no está, no está esclarecido, de helicóptero también en Afganistán.
2: O sea, el núcleo duro de todo ese equipo, que vimos en acción en imágenes famosísimas que dieron la vuelta al mundo, eh, cae o es derribado o se estrella en un accidente del que todavía no se
3: saben las causas precisas a día de hoy. En un accidente extrañísimo. De entrada, eh, es extraño que lo sepamos, porque, eh, para que te hagas una idea, las muert los SILs no mueren. Las muertes de los SEALs nunca se anuncian. Las muertes de los SILs siempre se achacan a accidentes en entrenamientos, a, eh, a accidentes en otro tipo de unidades. E de... imagínate
2: como pasa incluso en España. ...en determinados ámbitos de lo militar son
3: secretos de Estado. De, son tan secretos que nadie sabe la identidad de los SEALs, solo sus propios compañeros y gente con clasificaciones de, de secreto muy altas. Eh, para que te hagas una idea, los SEALs se dice que son secretos hasta para ellos mismos, desde el punto de vista de que un SEAL no sabe lo que va a hacer mañana tienen que estar preparados en todo momento y mañana pueden recogerles y mandarles a la otra punta del mundo a que les expliquen una misión que van a hacer pocas horas después. Así es eh, su vida. Pero es que, además, esos 22 hombres, que fue el día que más soldados americanos murieron en un solo día en la guerra de Afganistán, es decir, no fue cualquier cosa, viajaban en un mismo helicóptero. Eso iba en contra de lo que se llaman los protocolos de dispersión. Los sils, como mucho, una cantidad de estas, podrían haber ido como poco en tres helicópteros. Los sils son armas preciosísimas, muy caras. El entrenamiento de un sil cuesta, de uno solo, de un solo hombre, cuesta millones de dólares. Eh, los cuidan como si fueran aviones de combate humanos. Es decir, claro, tropas de superélite. Efectivamente, eso es, eh, es, eh, es un elemento muy caro, con una capacidad táctica enorme y que se cuida, se mima hasta límites increíbles. Pero es más, iban en un helicóptero de la Guardia Nacional. Los SEALs tienen sus propios helicópteros blindados. Para hacernos una idea, la diferencia entre un helicóptero de los SEALs que estaban disponibles aquel día y el helicóptero en el que presuntamente iban, es como si cogemos una furgoneta de reparto de pan y la comparamos con un carro blindado. Pues esa diferencia en el blindaje es la diferencia que hay entre esos dos tipos de helicópteros. Eh, un helicóptero normal de los SEALS aguanta perfectamente el impacto de un lanzagranadas que, al parecer, fue lo que derribó este helicóptero. No se encontraron cadáveres eh, no hubo forma de identificarlos, los restos que se devolvieron a las familias estaban completamente calcinados, todo es realmente extraño. Este Pero fíjate, este accidente fue predicho o predecido por teóricos de la conspiración antes de que sucediese, concretamente Alex Jones, del que ya hemos hablado este, en este programa. El ¿Quién, era? ¿Quién era Alex Jones? Alex Jones es el hombre que nos trajo esa grabación del Bohemian Group, es un famoso teórico de la conspiración estadounidense, y dijo, un gran número de Seals va a morir en un accidente de helicóptero en breves fechas. Lo dijo semanas antes. ¿Y está documentado? Sí, sí, está perfectamente documentado. En vídeo, o sea, lo colgó en YouTube antes de que sucediese. ¿En qué se basaba? Se basaba en el testimonio de un hombre llamado Bashir, que fue entrevistado por la televisión pakistaní, y que al parecer fue testigo presencial desde una loma, ...de todo el asalto al complejo de Bin Laden.
2: Como bien decía Santiago... ...si lo de Ponspra de Sera Raro... ...esto también ya alcanza unas cotas... ...y esto es muy reciente... ...primero desde una loma... ...que alguien vea toda esa escena... ...claro, puede ocurrir, ¿no? Nos parece que estamos viendo escenas... ...que están perimetradas por seguridad... ...y no, están pasando en mitad de un poblado... ...y entonces a raíz de este testigo excepcional, o único testigo, se teje esta conspiración y el amigo de las teorías, vamos a decirlo, al margen del oficial, se atreve, envidia a decir que va a haber un accidente y hay ese accidente.
3: Sí, porque ¿qué decía este buen hombre? Basir lo que decía era que lo que vio esa noche no concordaba para nada con la versión oficial que dio el gobierno estadounidense. Efectivamente vio aparecer tres helicópteros, Vio eh, durante 40 minutos que hubo un enfrentamiento armado en aquella casa, se oían los disparos, eh, se veía eh, gente, se notaban los fogonazos, y después vio salir a los soldados e introducirse en los helicópteros. La versión oficial dice que uno de los helicópteros falló y que fue abandonado y eh, destruido para que no cayera en manos del gobierno pakistaní. Lo que eh, contaba Basir es que aquel helicóptero fue destruido por algo, por, probablemente por un misil, y que estaba repleto de hombres. La teoría de Alex Jones era que esos cadáveres se irían a la cuenta de otro accidente de helicóptero días después para que nadie notase la diferencia y, sobre todo, para que la operación de la captura y muerte de Bin Laden siguiese siendo perfecta, sin ningún tipo de baja estadounidense.
2: Bueno, y en esta película oscura de suspense alucinante, existe un último acto que es este que ha pasado ahora mismo, uh -huh. que lo convierte en percha de absoluta actualidad, desgraciadamente, ¿no? La muerte de un hombre, supuesto suicidio y último miembro de ese grupo de élite.
3: Sí, pero hasta en esto hay una versión alternativa. Eh, medios que... ...suelen estar informado, bien informados... ...pero que en este caso... ...no tienen más que una versión especulativa... ...de lo que ha sucedido con el comandante Price... ...lo vinculan con algo que... ...hemos visto todos en las noticias... ...y no le hemos dado mayor importancia... ...que es la hospitalización... ...de la secretaria de Estado norteamericana... ...Hillary Clinton... ...¿y qué cuentan? Pues cuentan que eh, Hillary Clinton... ...el comandante Price... ...y otros hombres de escolta... ...pudieron haber sido heridos... ...y el comandante Price haber fallecido... ...en un accidente de avión... ...o en un aterrizaje forzoso, mejor dicho... ...en un aeropuerto iraní... ...donde es, habrían concertado una reunión secreta... ...ni más ni menos que con Mahmoud Ahmadinejad... ...para discutir no se sabe muy bien qué.
2: Situación actual, por tanto, del enigma de Bin Laden... ...y de las últimas muertes...
3: Pues la situación actual es que probablemente, también hay una teoría conspirativa que dice que evidentemente eh, todo lo que se contó era falso y que se han ido eliminando sistemáticamente a los únicos que podían contar la verdad, que eran los soldados presentes.
2: Esa es la superconspiración. Esa ¿no? es la
3: superconspiración, eh, que obviamente en ese caso al comandante Price eh, lo suicidaron, más que suicidarse. Claro, se ven él. que
2: muera todo el equipo que. Sabe la
4: verdad Y además con lo que hicieron con, con Bin Laden El tirar el cuerpo al mar Que luego se dijo que no Que sí, hay sí, me gustaría... tanta oscuridad y tanta polémica en eso
2: A, a ver qué cuentan ahora nuestros oyentes sí. Que siempre son una fuente Muchas veces de pura inspiración no En sus comentarios y en vuestros comentarios eh, a veces nos enteramos de muchísimas cosas de cómo respira ¿no? la sociedad realmente de cómo llegan estos temas que aquí podemos contar de una forma pero que luego son, eh, digamos, receptados
3: ¿no?
4: Eh... no se ha vuelto a saber nada, ¿no, Santi? de lo del cuerpo de Bin Laden no, no, que... nada.
3: Yo además es, tengo una teoría nunca se verán imágenes de Bin Laden muerto ese día ni de ese, ni de ese asalto porque honradamente nunca me he creído nada de lo que se dijo sobre lo que sucedió esa noche, Es mi teoría personal y, y bueno, bueno la
4: tuya de mucha gente sí. que no se lo creyó.
3: Claro. Ahora vamos a ver cómo está ese tema. Vamos a, vamos a tocar un poco, ¿no?,
2: Le, el inconsciente colectivo de cómo respira esa historia. Punto final,
3: Santiago. Solo voy a dar un dato sobre las incongruencias de esa noche, pero es un dato que se menciona muy poco, y a lo mejor eh, a nuestros oyentes se lo dejo ahí y les deja para pensar. Cuando eh, la fortaleza de Torabora eh, fue asaltada, eh, por las tropas norteamericanas en el inicio de, de la guerra de Afganistán se descubrió una cosa y es que eh, había un eh, aparato de diálisis porque Bin Laden estaba enfermo de los riñones y necesitaba diálisis periódica eh, de manera urgente es decir, moría la diálisis y, y todos aquellos de nuestros estudiantes que la necesiten lo saben es una cosa difícil y complicada de obtener hasta en un país occidental en tiempo de paz ¿Cuánto tiempo pudo esconderse Bin Laden realmente con un costoso aparato del que dependía su vida costoso y enorme en tamaño, viajando por, medio, por, por todo Oriente Medio o por toda la, la frontera entre Pakistán y Afganistán? Hay quien dice que a lo mejor Bin Laden murió antes y se le tuvo vivo, entre comillas, simplemente porque convenía.
2: 3 y 19, esto es Milenio 3, como siempre, navegando por mundos que, sobre todo, tienen un denominador común, que son muy interesantes. Hay quien piensa que todo esto de los ovnis, o de lo sobrenatural, o lo paranormal, son cosas fantásticas. Bien, es muy respetable, pero cuando uno va al meollo de noticias que dan la vuelta al mundo y que configuran nuestra forma de sociedad, es decir, las cosas que pasan realmente, por desgracia en las guerras en los acuerdos políticos en las historias de las grandes industrias en las historias de la alimentación cuando uno va a las noticias entre comillas con marchamo de pura realidad, nada de fantasía se da cuenta que precisamente lo que nos parece o les parece a algunos más misterioso, más bizarro más increíble, palidece comparándolo con el auténtico misterio que hay en las noticias de las portadas de todos los días Y por eso a mí, eh, como siempre digo, me enorgullece que Milenio 3 haya convertido con el tiempo, bueno, desde el primer programa, ¿no?, pero en un lugar donde conviviendo eh, en ese clip del misterio que puede unir lo más sobrenatural, el ejemplo de esta noche es gráfico, ¿no?, los casos más raros, con esos otros que son raros porque parece parece que no nos cuentan toda la verdad y que el puzzle que se juega por debajo tenemos que conocerlo, seguramente lo que conocemos es una fracción tan solo. Nosotros mismos estamos dentro de ese juego de intentar saber la verdad, pero llegaremos a ciertos puntos. Sí, yo creo que es muy válido y muy lógico decir que la aparente libertad de comunicación a través de las redes de la que hoy gozamos... ...sí está permitiendo que muchas cosas que antes serían imposibles anti. o que imagino que quedarían en cenáculos cerradísimos de expertos, pero que por eso mismo... ...el común de los mortales no podría acceder a ello... ...ahora sí que parece que hay cierta democratización... ...entre comillas, ya veremos hasta cuándo... ...y que uno puede enterarse de estas cosas... ...que antes era imposible enterarse de ellas...
4: ...hasta qué punto son verdaderas o no... ...es claro, que también esa es la... la ...es la serpiente de la que la serpiente serpiente se muerde que no me la me cola, cola... no claro.
2: eh, ...pero es verdad que ocurre... ...yo no sé qué opinan, me lo imagino... eh ...pero cuando hemos hablado de Bin Laden aquí... ...y en torno a sus misterios, entre comillas... La respuesta ha sido unánime por parte de la audiencia, ¿no? Que no se cree en nada del oficial. Que quizás es una postura sanamente milenaria, entre comillas, pero también se puede caer en el defecto, ojo, ¿eh? Resulta que no te crees nada, no te crees nada. Por defecto y no te crees nada y resulta que es verdad. La versión oficial a veces, ¿no? El, el ser sanamente escéptico tampoco significa no creerse nada por naturaleza, no lo sé.
4: Pues vamos con los mensajes. Eh, Curro nos dice, esa capa de oscuridad empieza desde los atentados del 11-S y ese colapso de tres edificios del World Trade Center con solo dos impactos de aviones. Aún más de la financiación de Al-Qaeda antes de todo esto. Gobiernos que nos engañan, manipulan, roban y humillan a su antojo. Ojalá exista una raza alienígena que nos tutele en temas sociales y morales porque del ser humano ya poco me espero. Mingy dice, ¿estaría todo pactado entre ambos bandos? El intocable, a Bin Laden lo mataron su propia gente en 2002-2003 para que siempre eh, haya un temor de ataque y poder pedir más dinero para el ejército. A
2: esto, a esto decía yo, a esto me refería, cuando escuchamos a veces a los oyentes, a nuestra audiencia amplísima y, y yo creo que perfectamente orientada en muchos temas y simplemente escuchamos sus mensajes, el mural de sus opiniones, mm. nos damos cuenta de cosas que ni habíamos pensado pero que están ahí flotando, ¿no?
3: De lo que ha dicho este oyente me estaba acordando de las palabras que oía un antiguo agente de la CIA eh, en una televisión norteamericana en 2003, ya en 2003, que decía: eh, A día de hoy, eh, Elvis está mucho más vivo que Bin Laden.
2: Y si no es que se lo digan a Donald, ¿cómo era aquel investigador? ¿no?
3: Donald. No me acuerdo, pero era, era el psiquiatra de Elvis, un respeto. Sí, sí, sí. sí. Mira, bueno, hay, hay es ir...
5: interesante también. Eh, que igual Santi nos puede ayudar eh, a saber qué es lo que ha pasado pero la película ha levantado ah, también ¿sí? ampollas porque el senador ¿Por pide incluso que se investigue a la CIA no porque sí. la película parece que es demasiado precisa para ser eh, simple ficción o para tener eh, haber llegado a
2: conjeturas por sí mismos no dame es... más datos de los lógicos tantos datos ¿no? que solo
4: debía sí. saber agentes de la CIA que habían estado involucrados eso por
3: un lado y el senado además se ha enfadado bastante porque precisamente una de las cosas que al parecer, no he visto todavía la película, pero que al parecer se describen con mucha precisión, son los métodos de interrogatorio nada ortodoxos y nada respetuosos con los derechos humanos que aplicó la CIA a los internados en Guantánamo para sacar la información de dónde habría estado Bin Laden. Seguimos.
4: Bueno, sobre lo de Elvis Presley nos decían, lo mismo Bin Laden está en una isla perdida junto a Gilda, a Elvis <risa> Presley, <risa> a John <risa> Lennon, entre, entre otros. Perdicas dice, ¿y quién asegura que Bin Laden esté muerto? Es más, ¿existió alguna vez? que ya se pregunta ¿hasta claro, si existió
2: también es lo malo de la conspiración o lo bueno yo no lo sé que como sigues es la espiral al final todo es una mentira sobre otra mentira ¿no? Coco
4: dice muertos los testigos desaparecido el cadáver y luego dicen que de dónde nos sacamos las conspiraciones si lo ponen en bandeja Mario tiene toda la pinta de ser una conspiración como la copa de un pino acabaron con los únicos testigos de la muerte de Bin Laden Oscar nos quisieron vender la moto con lo de Bin Laden y no le salió bien y a cargarse a quien estuvo involucrado en la farsa
2: que también uno puede pensar hombre nadie experto Haría algo así, porque la conspiración iba a ser evidente. Vamos y matamos a todos los que sabían algo de la verdad. En fin, siempre vamos a tener las dos posturas, ¿no? Oye, por cierto, Santi, seguiremos hablando de este tema, ¿eh? que es muy interesante. Estás escribiendo algo, ¿no?
3: Estoy escribiendo algo, sí.
2: No se puede contar nada, ¿no?
3: Eh, sí, sí, sí. Yo no soy como Javier. Yo puedo contar. Tú lo
4: alargas todo. <risa> yo...
3: No,
2: es que digo esto... Porque yo no sé si me estos temas o no, que, que, que yo creo que Santi se ha convertido en una voz autorizadísima, solamente la cara oculta, tendría para un libro. Eh, pero es que me pasó un fragmento, una página, y, y va a sorprender mucho este tema, ¿eh? Pero a mí me gustaría comentarlo en futuras ediciones. Eh, yo siempre he tenido un interés, y ahora vamos con otra historia, ahora conectamos con Diego Marañón, vamos a felicitarle el año y nos vamos a poner los pelos de punta, creo yo. Y después con Javi con una historia de esas de, de España bizarra, auténtica que nos gusta. Pero, fijaos una de las conspiraciones, hay muchas conspiraciones a muchos niveles, ¿no? pero una que me llama la atención, y os va a sonar sorprendente quizá, es la hipersexualización de, de, de la vida en, en, en general. Es decir, la hiperexplotación del concepto de sexo, ya no solo en lo publicitario, que siempre ha estado, sino permanentemente como argumento de casi todo. ...y que se ha incrementado en los últimos años de una forma exponencial... ...sobre todo a través de la red... ...pero también en todas las series, todos los argumentos... ...el humor, el, el amor, el desamor... ...bueno, eso poco... ...pero la cuestión sexual imperando... ...yo digo, qué raro, ¿no? Siempre ha sido un elemento potentísimo y vertebrador de la vida y uno de los factores, de acuerdo, pero convertirlo como en los últimos años para muchos en la única meta en la vida, el único argumento en la vida, lo más importante de la vida constantemente hasta para anunciar, no sé, un radiador, sacan a alguien desnudo, es una cosa rara que uno dice desde la visión de no conspiranoica, ojo, dice, hay una motivación siempre hacia lo más primario para obligarnos a estar pensando constantemente en esto. Santiago cogió el hilo y una vez dijo, un día tengo que hablarte de los tremendos imperios que manejan el asunto del sexo y del sexo gratuito a nivel conspiranoico por ejemplo en internet, y por qué está ocurriendo y Santi, me mandaste una página escrita por ti tan impresionante tan impresionante, o sea, una cosa son las conspiraciones el 11S, oye, gravísimo el 11M, para muchas personas, gravísimo ya pasado en nuestro país, y otras muchas cosas pero luego hay conspiraciones, vamos a decir más soterradas, que van a lo hondo van a a la deformación por abuso de nuestras percepciones y de nuestro espíritu incluso, yo creo, o sea, van a la aborregación, de ese se habla menos, no son tan populares, no hay un Bin Laden, no, no, no hay nadie, es un fantasma, pero que de alguna forma está obligándonos a consumir cierta cosa, a pensar de cierta moda. Y nadie se ha metido que yo sepa con ese ámbito, ¿no? porque la hipersexualización constante, hasta para hacer un chiste en una serie que no tiene nada que ver, tienes que hablar de ese todo el rato. Bueno, esto en el de España del destape, vale, está bien, ¿no? Pero ahora, ¿por qué? ¿Hay algún interés de fondo en la animalización del sexo, en la animalización en el sentido más burdo? Pues parece que Santi tiene algunas claves. Y yo, aunque sea un tema complicado y difícil, Santi, y creo que en España nunca se ha tratado, sí que iría, y si te parece en breve, uh -huh. si te parece, a tocar algunos puntos, ¿no? ...esa otra conspiración brutal que parece que existe, ¿no?
3: Pues sí, de hecho, el, ya que me matado dado pie... ...el libro que estoy escribiendo es, eh, digámoslo así... ...sobre la, las cloacas de la economía... ...porque hablamos mucho de los mercados... ...hablamos de la bolsa, hablamos de los futuros... ...del oro que va y viene... ...pero no hablamos de la enorme cantidad... ...de negocios turbios que generan... ...cantidades ingentes de decenas, de cientos... ...de miles y miles de millones de dólares... ...que son absolutamente opacos a cualquier fisco a cualquier medición. Lo que decías eh, tiene que ver, por ejemplo, con cómo las mismas mafias... ...que controlan el tráfico de personas, el tráfico de mujeres del este... ...a eh, países como los occidentales, como Israel... ...que es un grandísimo receptor de esclavas sexuales eh, de, de origen eh, eslavo... Eh, Cómo esas mismas redes están en una gran mayoría detrás de te un fenómeno que llama la atención, porque uno dice, bueno, ¿y ahora por qué la pornografía es gratis? ¿Por qué algo que antes era relativamente difícil de conseguir, que requería pasar cierta vergüenza a la hora de, de pedírselo al kiosquero o de entrar en un sex shop... Eh, y que por supuesto costaba dinero, poco, mucho, eh, costaba algo, ahora es absolutamente gratis. Pues una de las cosas que descubrí es que detrás de ese sexo gratis muchas veces están esas mismas redes que nutren de prostitutas a eh, los burdeles clandestinos, prostitutas esclavas, que la que quiera ejercer su, la prostitución es una profesión que yo siempre he considerado tan digna como cualquier otra, pero tener a una mujer amenazada eh, para eh, practicar sexo es. ...esclavitud pura y dura... ...pues esas mismas redes de esclavistas... ...son precisamente las que sostienen... ...muchas de esas páginas web... ...¿y para qué? ¿por un beneficio económico... ...por la publicidad? Ah, no.
2: eso nos lo contarás otro día, ¿te parece? Vale. Porque
3: yo creo que hay muchas claves...
2: ...y yo voy más allá todavía... ...por encima de las puras mafias... ...la gente no es consciente, imagino que la gente dice... ...oye mira aquí, pornografía gratis, vamos a... ...hay algo, muy de fondo... ...mucho más poderoso que intenta convertir al ser humano en algo más pegado a lo instintivo siempre, a lo irracional siempre, al impulso primario siempre. Si oiga, si eso está muy bien y tal, pero todo el rato, pero coordinando la sociedad, coordinando los impulsos, oiga, ¿y por qué no hay nada que vaya, aunque sea, no, en un hueco del ser humano a lo más sensible? Pueden decir algunos a lo más solidario, bien, pero a lo más sensible, a lo más espiritual, a lo más elevado, a lo más creativo. No, 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 no. Queremos que un porcentaje amplísimo de la población mundial esté pegada a algo que evidentemente es una energía densa muy fuerte, que es el sexo, y si es posible, como decía Santiago en su página que yo leí, lo más degradado posible, porque cumple una función, hombre, cuidado que esos son temas muy serios, ¿eh? y tan tabú que nadie os lo va a contar ...excepto Milenio 3...
3: ...pues un día hablamos de eso y saldrá este tema... ...hablaremos de por qué hay un índice de muertes violentas enorme... ...en la industria del porno estadounidense... ...y hablaremos de cómo la publicidad... ...y una forma de entender la publicidad... ...ha tenido mucho que ver en esa situación que describes...
2: ...mira, eh, a mí Santiago Camacho en esas, en esas conversaciones de redacción... ...que son apasionantes, me puso los pelos de punta... ...porque hablamos de muchas cosas... ...y yo le dije, bueno Santi, tú que has estudiado publicidad... ¿Por qué nos deforman el cerebro? ¿Por qué nos dejamos de formar el cerebro? ¿Por qué el ser humano, que tiene unas capacidades y hoy en día un alcance mayor que en el gran tramo de la historia, ¿por qué ahora nos pretenden convertir casi en bestias? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Santi se fue hasta los Mad Men, los creadores de publicidad de los años 50. Mirad, amigos, si os apetece, si queréis, me lo podéis decir en las vías de contacto. Si queréis que es un tema de misterio no, para mí sí. Es decir, los que manejan los hilos y cómo quieren deformarnos la cabeza. Todo empieza en los años 50 y digo, esto es una historia maravillosa y terrorífica al mismo tiempo. Bueno, sobre todo terrorífica. Porque no nos damos cuenta y nos hemos convertido en simples consumidores al albur de estas líneas. ¿no? Si uno no hace ciertas cosas, si no compra otras, si no piensa de esta forma, ya no entra en el redil ya estás fuera. Bueno, pues vamos a contarlo, Santi. Lo Te emplazo a ese monográfico que va a levantar ampollas. Y nosotros de inmediato, y por supuesto recibimos todo tipo de informaciones, y si a alguien le interesa o cree que no debemos contar eso, pero a mí me impresionó mucho ese texto de Santiago y fue simplemente una página. Pero dije, hombre, aquí alguien mete el dedo en la llaga, ¿no? La deshumanización absoluta a través de ciertos reclamos infalibles, ojo. Incluso poniendo el N3 a determinadas personas. Le pones la pornografía gratis y le ponen la pornografía gratis. Lo sabemos muy bien en la televisión, ¿no? Es decir, estás haciendo un gran programa, pero te ponen una peli... Pff, lo llevas, claro, claro. Es decir, un reclamo muy poderoso. Se está empleando bien, se está empleando lógicamente, o hay algo detrás. Lo analizaremos. Ahora vamos, en este sentido, a ahondar en nuestros temores más profundos. Te decía Carmen, temores como especie que los tenemos ahí, decía el doctor Cabrera siempre, cuando éramos monos, si es que fuimos monos, no lo sé, cuando éramos monos y estábamos por los árboles, me imagino que sí, llegaban las arañas, subían por los árboles y nos picaban. Y de entonces, dicen algunos, en nuestro cerebro reptiliano más profundo ha quedado un temor a un animal que, salvando algunos casos concretos, la vida negra, o una gran tarántula, o la migala, pues no son tan peligrosos, ¿no? Pero en nuestra mente hay como un rechazo muy fuerte. Vamos a hablar de esos animalitos. 3 y 34, Belénio 3, que continúa, Diego Marañón, compañero, feliz año. Feliz año a todos, ¿qué tal estáis? ¿Con buena temperatura o mucho frío y seres extraños, tres seres extraños allí por tu tierra cántabra maravillosa? Pues
1: mira, con 9 grados y un cielo despejado, la verdad que un poquito de frío, la verdad.
2: ¿Estás viendo oteando el horizonte? ¿Has visto a los reyes o no? Eh, tengo miedo de salir al pasillo Ahora mismo porque he escuchado un ruido
1: Y no sé si es el habitante incierto que tengo yo en casa O si es Baltasar que está por ahí haciendo de las suyas Luego te lo cuento después Bueno, qué de
2: genial, qué genial esta noche Yo creo que va a ser maravillosa Diego, teníamos que resolver una historia sí. Una historia que cómo se eh, cuantifica en votos Carmen, vamos a ver si podemos lo... Bueno, primero, cómo era la historia, el resumen Para que lo sepamos Sí, la
1: historia era la de un extraño coche Con un aún más extraño carburador Que parecía gastar demasiado poco combustible eh, para los estándares normales de la industria Era un prototipo que había salido de la cadena Y que había llegado por error A las manos de aquel ex empleado de General
2: Motors O por el contrario estábamos ante una leyenda urbana Es decir, ese coche soñado ¿no? Que no gastaba mm. nada Y que se salió de los circuitos oficiales por error ¿Qué dicen nuestros oyentes en Iker
4: pues se ha creído la historia un 53,5% y piensan que es falsa un 46,5%.
2: Hicimos aquí un sondeo y en general las personas creo que creían que podía ser, ¿no? Uh -huh. eh, 53% sí, es verdad. Este sí. coche que no gastaba uh -huh. existió. Diego. Bueno, pues oficialmente
1: tenemos que decir que la historia es falsa. ¿Pero por qué? Porque no tenemos ni una sola prueba consistente de que esto sea así. Sin embargo, Iker, y esto debería ser también tema a lo mejor para un próximo Milenio 3, deberíamos ahondar en la historia de un hombre llamado Charles Nelson Pogue,
2: que mmm, registró varias patentes Santi en asiente. Canadá. Santi asiente, eso da un poco de miedo, ¿eh? Cuando decimos nombres, de nombres que nadie comprende, lo dice Diego, y Santi simplemente bueno, fíjate,
3: asiente en silencio. Fíjate si tenemos conexión, Diego y yo que cuando estaba dudando de quién era el doctor de Elvis automáticamente aparece en Twitter Donald Hinton que
2: Diego es un misterio en sí mismo pero a mí a mí cuando Santi asiente sin más me da un poco de miedo también ¿no qué clase de personajes este Diego bueno pues este hombre eh, como te
1: digo era una especie de inventor no que registró varias patentes en Canadá sobre todo entre los años eh, 1928 y 1935 eh, entre esas patentes en teoría según lo que se cuenta estaba la de un carburador que supuestamente evaporaba por completo la gasolina. ¿Qué hacía esto? Pues que eh, conseguía explotar de manera mucho más eficaz el combustible. Esas patentes fueron, también te digo, en teoría estudiadas por especialistas de una revista canadiense y se dice que el estudio de Pogue de este hombre fue asaltado por eh, varios ladrones que habrían robado esos carburadores y el trabajo de estudio, el análisis previo. La historia de Iker, eh, por eso digo que deberíamos eh, meterle sí, pero, mano... Sí,
2: pero, pero Diego, pero oficialmente sí. nos abre los caminos
1: Claro, claro por como eso he dicho, el, que es el del motor de
2: agua y demás, pero oficialmente es falsa porque la historia que se cuenta con nombres y apellidos de ese uh -huh. trabajador de cierta compañía que recibe ese coche, esa es falsa.
1: No hay pruebas físicas de ningún tipo ni, ni evidencias eh, que, que la soporten. Por eso el, el veredicto como, oficialmente de esta historia es que es falso. Pero ojo porque todo esto está muy conectado también con conceptos como la de, como este de obsolescencia programada. Uh -huh. Y bueno, hay que ver Iker, que, por ejemplo... Esto será falso, pero la historia verdadera que ha salido infinidad de veces en los medios es la de, por ejemplo, esa bombilla que lleva encendida desde sí. 1901 en una estación de bomberos en California, o sea que... Ya veremos. Y de todas formas, oyentes del programa como Alejandro Pérez, que han estado metidos en el asunto este de los carburadores, eh, me contaban eh, absurda, historias que te podrían dejar básicamente lado. Y él decía que eh, que nos sorprendería lo cerca que
2: puede estar eh, la realidad del caso que, que contaba Oye, pues ya estamos contactando con el Diego y hacemos algo, ¿eh? porque me interesa, porque muchas veces el crelo o no, no puede quedarse solo una viñeta curiosa, sino que nos abre puertas a mundos que desconocemos. Pues
1: lo haremos si él quiere y además yo me gusta agradecer también a la gente porque todas las semanas llegan eh, bien. testimonios y ayuda ¿no? que pretenden echar un poco de luz a todos los bueno, casos que Es proponemos.
4: más, nos había llegado un testimonio también de una persona que trabajaba en la cárcel en Tenerife mm. y que se encarga de en cierta forma de cuidar, entre comillas, a la persona que acabó con la vida del que estaba bajo el colchón. Uh -huh. Al asesino de ese anciano que estaba bajo el colchón Y nos decía no, no, es una historia completamente real
2: Por eso, es que el creador no nos lleva a mundos reales totalmente Aunque en este caso, Diego Marañón logró engañar, entre comillas A la mayoría de la audiencia, 53% yo espero que no tengamos mucho testimonio de lo que viene a continuación, ¿vale? Diego, cuéntanos. A ti te gusta esto, ¿verdad? Iker? Yo recuerdo. Yo, que yo he perdido bastante miedo a las arañas en general. Ya sí, no después me. Después de que me pusieron cojo. un centollo, sí, sí, un arañón sí, que sí, parecía. Yo, re yo recuerdo un, un
4: inicio, en la mano.
1: un inicio de un cuarto milenio en mayo de 2007, con, uh -huh. con, un, con un bonito ejemplar, ¿verdad? Que en, en tus manos. Sí sí, de araña tarántula roja, ¿no? Sí
2: sí sí. Además tan es tan que grande fue como mi mano.
4: Lo trajeron y claro, mmm. es que era tan grande
2: que no parecía una araña, entonces claro.
4: Al principio iba a estar encima de la mesa, vamos a contar esos pequeños secretos sí, de cuarto sí. milenio, iba a estar encima de la mesa sin acercarse mucho a Iker por la tirria, la aracnofobia que sí, tenía sí. esos animalillos.
2: se dio pica a alguno de pequeño lo que sea y siempre...
4: Y de repente el bueno de... ¿Cómo Malpartida? Se llama? Malpartida. Malpartida, que es una de las personas que nos llevaba animales al plató, le dice... A ver Iker, ven aquí un momento, pon la mano. Extiéndela Le pone la mano Iker no sabía lo que iba a hacer Y le pone el arañón en plena mano Fue una araña que era más grande Que mi mano
2: extendida Y yo tengo una buena mano
4: Digo, lo que va a hacer es tirar la araña La vamos a liar Porque a ver dónde encontramos la tarántula Y lo que dice Iker en ese momento Yo aluciné porque yo he visto a Iker sí, Y sí. he visto arañas pequeñas delante de él Y cómo he tenido que ir yo O a sacarlas O a matarlas Y de repente Vaya fama No, no Pero es que me sorprendió todavía más por eso Porque de repente Con esa araña en la mano lo único que dice es empezar a grabar. Y ya del tirón empieza con su monólogo, con su historia, con los animales... Que no suelen con la ser cortos, tienen, por cierto, no yo con la araña. Mortos, sí. y, y esa yo, araña además... Que... ¿Sabes lo que iba
2: notando? Los quelíceros, los dos colmillos mm. de la araña que iban pasando por mi mano y por mi antebrazo. Y la fuerza que tenía la araña. esta Está Noel poniendo poniéndose la mano en la cabeza. La fuerza que tenía la araña en cada pata, en cada... Se veía una musculatura... Y se notaba, yo me la fui pasando, si está, está en internet, podéis verla, eh, yo no sé si estará localizada o no, Diego, pero me la paso de mano en mano, esto es hace mm. cinco años, casi seis años, y entonces la araña tiene una envergadura que no logro con una mano solo llevarla, <risa> y se veía con claro, una especie de exoesqueleto, o sea, es que tú notabas como si fueran unas costillas, era una cosa,
4: no, era una arañón, cosa tremebunda,
2: ¿eh? eh. pero
4: Además, Desde ese momento ya que no ninguna araña
2: me da miedo. Además
4: decía Iker, pero bueno, ya cuando acabamos de, de grabar esa entradilla, dice: No será venenosa. Dice: Valpartida, bueno. No, me, me dijo:
2: Pica como dos avispas. Y digo: Jolín, es antes de. Cuando me la deja en la mano, digo: Oye, esto sí me pica, tío. Y me dice: Hombre, son es como dos avispas. Digo: Hombre, no una picadura de avispa al cuadrado tiene que. Es mucho, ¿eh? Y cuando acaba todo. Me dice, te he engañado Y digo, ¿por qué? Porque es como ocho avispas Y yo sinceramente dije, la madre que Menuda experiencia, pero he de decir Que el shock me sirvió, eh que luego ya he recogido Muchas arañas, las cojo, las saco a la terraza en fin.
4: Sí, 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 ahora es... Pero cariño, igual a ahora a
2: muchos les cambia el tercio con lo que va a contar Diego rápidamente.
1: Mira, Iker, dice la folclorista británica Gillian Bennett que tener un organismo vivo en el interior del cuerpo es la obsesión del hipocondríaco. Eh, es muy posible que esta leyenda urbana eh, ponga los pelos de punta a más de uno. Todo comienza en esta ocasión en una playa, en una inocente playa en la que una joven está tomando el sol. Eh, hace un día estupendo, es en pleno verano eh, y... Todo transcurre eh, normalmente hasta que se levanta y se da cuenta de que tiene una pequeña picadura en la mejilla. Ella no sabe exactamente qué le ha picado porque durante unos minutos se ha quedado dormida bajo el sol. Bien, todo parece normal. Ella identifica que es un insecto lo que le ha picado, mmm, llega a su casa y lo que hace es ponerse pues, un antiséptico ¿no? y darle muy poca importancia. Eh, a la mañana siguiente se da cuenta de que... Al levantarse, esa picadura, eh, lejos de evaporarse de su cara, ha ido creciendo. Se ha formado una especie de forúnculo eh, con muy mal aspecto, Iker, eh, que parece, desde luego, que, que no avecina nada agradable. Eh, Pasan los días, pasan dos días, tres días, aquello sigue creciendo hasta que una mañana eh, ella se lava la cara porque empieza a picarle demasiado y se da cuenta al mm, volverse eh, hacia el espejo que esa pequeña herida se está abriendo Iker, eh, bajo su piel ve que hay algo que se mueve, no solamente un pequeño bulto sino varios, hasta que ella eh, pues obsesionada ¿no? y, y preocupadísima por lo que está viendo, empieza a rascarse su cara y de esa pequeña herida, Iker, de esa pequeña picadura, salen decenas de pequeñas arañas que se extienden por la superficie del lavabo.
2: Nunca he visto a Noel, Fermín, Santi, a Javi y a Carmen, o sea, un, dos, tres, cuatro, cinco personas, yo me incluyo, claro, con los mismos gestos que ahora estoy seguro miles de personas están poniendo. Porque incluso no verlo es peor. O sea, contarlo con palabras es peor. no se lo imagina y es peor. Esta es la historia, ¿no, Diego? Esta es la historia. y
1: Que sea por falso, por favor. muy que rocambolesca que pueda parecer, yo recuerdo que peores cosas hemos visto en esta sección. lo dejamos ahí, maestro.
2: Ni más ni menos. Bueno, maestro a nivel Chicho encerrador. ya. Es que esto nos deja... Mira, me estoy rascando. ¿ves? Quién claro. Todos,
4: no que nos creemos la historia.
2: Yo es que no me la creo, no. Es que quiero que no sea verdad. Yo me la creo. Yo mira, yo decir, yo también me la creo. Yo me la creo. ¿Santi? Sí.
3: yo Después de lo que he visto en una famosa serie de documentales dedicada exclusivamente al mundo de los parásitos, me la tengo que jo, creer Santi. porque he, he visto cosas peores, por desgracia, en televisión.
2: Fermín, ¿Que no? no te la crees, mira. Ya verás tú. Esta, te vas a levantar esta noche con una pequeña picadura. Una... <risa> Una picadura sobre una extraña piel. Sí, sí. Un grano, sí, Fermín eh, Noel, Noel, tembloroso con su mano, Ha levantó diciendo: Me la creo. Como diciendo: Por bueno, si acaso no.
4: Fíjate, esta semana ha salido un niño de seis años que de repente empezó lo mismo a tener un granito en la mejilla. Empezó ese granito a hacerse más grande, la mejilla hinchada. ¿Y sabéis lo que le salió? Un trozo de hierro. Mm
2: -hmm. un, un trozo, trozo de hierro. así de hierro. Oye, son un implante aducido, quizá.
4: No, no, no era un implante Que se lo había tragado el niño Y al final Madre Acabó mía. saliéndole por la mejilla
2: ¿Queréis historias más bizarras? Vamos con otra Que ya Esta es una noche De regalo de Reyes Esto es un poco fuerte Pero en fin, Diego Resolvemos la semana que viene Y seguimos investigando Por supuesto Un fuerte abrazo, amigo Y que te traigan muchos regalos Reyes
1: Igualmente Feliz noche Hasta luego
2: Porque la novel Cambiamos el tercio Y nos vamos a esas carreteras ¿Os parece? Vamos a esas carreteras de España Mira, yo es que de las arañas no quiero ni hablar. Porque una cosa son las arañas que, bueno, vale, y otra cosa es lo que han dicho Santi, el parasitismo. Eso, eso sí que no hay quien lo aguante, ¿no? Eso es una cosa de la
3: naturaleza que yo no y acabo de entender. Y también se
4: había hecho sí, en el oído, oído ¿no? Un nido de... Sí, ¿Y, y en el, el pelo, moño, en el moño sí, sí, de había, una sí,
3: anciana. Había, no, había una leyenda de, de una chica que se hacía un peinado a la Amy House y al final sí, tenía, un verdad, arañas, tenía un nido
4: ¿sabes? de arañas. un nido de arañas. Bueno, un poco cerda, ¿no? Porque son
2: protagonistas también... Los troncos del Brasil sí. con mm, las arañas que salen, mm. ¿no? Que eso eh, tiene mucho de
5: verdad, ¿eh? A mí me pasó con un árbol de Navidad, ¿ves? Ahí en la venga, venga, estamos, Javi, vale ya. lo
2: aseguro. Javi, vale ya. Árbol de Navidad de un chino. <risa> no, un árbol de Navidad de un vivero muy conocido. Chico no voy a decir qué, el nombre
5: eh. de, de Ciudad Real. No podía ser de otro no, no. lugar. <risa> un abrazo <risa> y, a toda la buena gente de Ciudad Real. Por supuesto. Y, y bueno, un día al llegar a casa en esas Navidades, eh, la pared... ...donde estaba el árbol llena de arañitas verdes... ...que Ay, yo no había visto en mi vida... ...y sobra decir que ese año tiramos el árbol... ...compramos uno de plástico y es el que dura hasta nuestros días... ...di,
2: di tú, di tú, que te van a... ...que te van a porrear... Sí. Una, ...un abrazo a los amigos de Ciudad Real... ...por supuesto,
5: que vamos... Él es de Ciudad
2: Real... ...vamos a contarlo muy rápido... ...estamos en la recta final, pero creo que merece la pena... Eh, ...porque es un encuentro de los más extraños... ...ha ocurrido a veces... ...pueden ser ilusiones ópticas o no... ...vamos a contarlo, Javi...
5: ...pues nuestra historia de esta noche es un... ...es mucho más breve de lo que habitualmente... ...estamos acostumbrados a escuchar Porque en es una visión fugaz, ¿no?... ...claro, pero merece la pena... Eh, ...hasta tal punto que la hemos rescatado para contarla hoy... Eh, ...viajamos con José Miguel... ...es el inicio del verano del año 2007... ...ellos viajan como cada año, como cada verano a la localidad de Alcollarín en Cáceres, eh, donde vive su suegra. Allí tienen una casa de verano y viajan eh, todos los veranos en familia. Ellos se dirigían desde, desde Madrid por la carretera en coche, viajaban tres personas en el interior de, de ese vehículo y cuando llegan a una zona muy concreta, pasando el pueblo de Abertura, eh, en esa parte hay una carretera que es muy eh, muy diferente a todo lo que habían eh, estado viendo anteriormente era una, una carretera eh, completamente recta pero allí llega una curva y de repente, en medio de esa carretera aparece algo
0: para salir al pueblo este se sale con un pueblito se pone desde la abertura y el pueblo lo rodea una curva grande que hace como una C cogemos la curva a la izquierda primero que pues luego empezamos a hacer la derecha y a lo lejos se veía un, como un animal en medio de la carretera
2: un animal en medio de la carretera. Tantas veces nos ha ocurrido, ¿no? Y tantas veces uno ve cosas que están ahí, puede imaginar cosas, pero como pasaba con Pons Prades, algunas son tan gráficas que marcan la vida, que se queda uno con un susto de muerte. Y en este caso va a ocurrir. Sí, son
5: las dos de la madrugada, efectivamente las, eh, los faros del coche iluminan ese bulto de algo que está agazapado en medio de la carretera, algo inmóvil que parece estar eh, respirando muy despacio, que parece estar casi acechándolos porque en ningún momento eh, intenta moverse ni desplazarse del carril, es más, es nuestro testigo el que tiene que mover el coche, casi pegando un volantazo, y es en ese instante... Cuando... Como si no tuviese
2: miedo del coche, ¿no?
5: Claro, claro como si estuviera ahí eh, esperándolos casi, y en ese instante, cuando los, eh, los faros del coche iluminan directamente la cara de ese ser a escasos centímetros del coche, se dan cuenta de algo que los deja completamente atemorizados.
0: A la luz del coche le dio en la cara, todos nos quedamos así mirando, se extrañados. Pues bueno, a mí de lejos me pareció por eso por un zorrito, porque tenía los orejones típicos de un zorro. Y que fue cuando nos quedamos mirando la cara y me estaba mirando el coche, y a todos nos dio la impresión de que, era, de que no era, era la cara de un animal, vamos, que parecía una cara de persona.
2: Cara de persona, que no es la primera vez que yo he escuchado una historia similar, que para algunos puede tener explicación con algún tipo de animal escapado. Pero ¿cómo impacta a la gente en mitad de la noche? Y no es la primera vez que escucho esto. ¿eh? Seguimos, Javi. Él la describe,
5: y no solo él, sino las tres personas que van a bordo de ese coche, en esa visión fugaz que dura entre 5 y 10 segundos aproximadamente, eh, como un, un ser de escasas dimensiones él dice del tamaño de un Yorkshire más o menos un perro pequeñito
2: eh, que respira eh,
5: ajetreado y que está como
2: acurrucado en mitad de la carretera el
5: ser está acurrucado y de repente cuando él ve que el coche se le abalanza encima mira hacia, hacia la dirección donde viene este vehículo y descubren que ese ser tiene nariz humana tiene boca humana tiene ojos con una mirada eh, totalmente humana y en ese instante Empresas del pánico deciden eh, parar el coche para ver qué es ese ser.
0: Me tocó esquivarlo porque totalmente clava en medio el carril y de ahí no se meneaba. Vamos, que si no lo esquivo me lo como. Paré, me dijeron, ¿qué hace? Digo, pues a ver el animal, porque no lo habéis visto. Sí, tenía la cara muy rara. Pues ver, verle, enfocarle con la luz verlo, esquivarlo. Yo ya miré por dentro de mi sol, el fren, ¿eh? Y como las luces rojas alumbraban la veía, no yo no veía nada ya. No sé si estaría, o se fue, o a lo mejor porque era de noche. Yo estoy convencido de que tenía cara de persona.
2: Claro, estos son los focos que deforman la realidad del animal, pero no lo sé, queda tan gráfico y repito, no es la primera vez ¿eh? hay un tipo de simio, por ejemplo que da este efecto en la noche y se han hecho algunas pruebas de cara absolutamente humana, imaginaos un simio escapado de algún lugar y que se queda ahí postrado. Ahora, el impacto y el susto decíamos, lo haremos en otra ocasión porque no tenemos tiempo pero hay casos en la casuística española, valga la redundancia que se han relacionado con apariciones raras, con ...realmente hay una bizarred que supera esto incluso... ...por ejemplo, hay un incidente en el año 1961... ...fijaos si, si nos remontamos en el tiempo... ...Puerto de Barázar, en la zona cercana del Gorbea... ...entre Vizcaya y Álava... y un transportista asegura ...que ha visto una especie de animal acurrucado... ...que le parece algo que tiene como tentáculos... ...como si fuera una especie de pulpo o algo similar... ...y que le produce un espanto brutal... ...que se hace que, que el camión se despeñe... ...y queda como un caso clásico que no se ha resuelto muy bien... En Cantabria hay un suceso de alguien que ve a una especie de, de soldado o de, o de palo, casi no tiene ni forma humana, tocado con una especie de capirote, eh, todo esto envuelto en un brillo, no es ni animal ni humano, y no se aparta del carril, y es el coche el que tiene que... en el año 1977. Hay casos de esta bizarreza absoluta, que no sabemos ni qué son, pero bueno, que este supera todo lo concebible. No, Lo lógico es que sea una especie zoológica que... Un bueno, con... caso
4: teratológico, a lo mejor, con alguna Ahí voy. deformación, porque fíjate, hace poco me mandaban desde Venezuela una fotografía de un ser que había nacido y le pasaba lo mismo. Tenía la cara completamente humanizada. Lo que pasa que no suelen vivir. Lo extraño es que este, aunque por la descripción que, que hace parece que estaba moribundo, que estaba en muy malas condiciones. Al estar así en la carretera y que le costaba respirar, según ha dicho el testigo, puede ser un caso teratológico. Pero, pero fíjate, es muy extraño porque suelen nacer muertos. Claro,
2: pero fíjate qué impresionante, ¿no? Una cosa que puede dar miedo, una visión que es horrible, una cosa que horripila a quien es testigo de ella, un ser con cara humana. De pronto, Carmen, cuenta dos frases y lo que sientes es lástima, porque puede ser un animal real, moribundo, perdido, seguramente sus congéneres no lo quieren ya, suele pasar con esto, ahí la naturaleza es muy terrible y lo dejan solo y tampoco sabe lo que es un coche y puede ser un muy
4: terrible y muy sabio de... Porque la mayoría de ellos no tienen claro. posibilidades de vivir Y, y se
2: queda ya acurrucado esperando un poco la muerte ¿no? Y ha pasado
5: Sí, en este caso, bueno, eh, el, el animal O lo que fuera aquello, en el momento en el que ellos paran el coche Y bajan a ver, a comprobar que era Él ya se ha marchado de allí Como si se hubiera asustado quizá O se intentara esconder de ellos Pero es cierto que este tipo de avistamientos de, de Parece casi felinos con cara de animales Yo recuerdo haber leído precisamente Hace un par de semanas En un libro, El enigma de las extrañas criaturas sí, de John hombre King. Leon Killing, eh, mítico. Habla de algunos avistamientos de ese tipo en los años 70 En Massachusetts y en algunas regiones de, de Estados Unidos Donde se describen seres prácticamente idénticos a, a este zorro con cara humana
2: Es un tema muy interesante, muy curioso, muy impactante Y que, repito, queda en los archivos, será lo que sea Pero ahí está uno de los últimos casos Contado, como siempre, trae Javier Pérez Campos En la voz, en la voz directa de los que han vivido este misterio Y lo que lanzamos ahora es, por favor si vosotros, amigos, habéis tenido una experiencia de este tipo, nos no interesa conocerlo, ya podéis escribirnos a las vías de contacto. Terminamos. Última recta para los mensajes. Por cierto, Javier, que presentamos el libro En Búsqueda de lo Imposible. Sí, vamos a presentarlo mano a
5: mano El 17 de enero eh, En la FNAC de Callao A las 7 eh, y media de la tarde eh, Estaremos eh, contigo, con Carmen eh, Con muchos amigos del programa Que ya me han eh, confirmado Que van a estar por allí Y vamos a hablar de En busca de lo imposible De ese libro que, que he sacado con Oberón ahora y, y que bueno, que me consta que muchos eh, Bueno, que los Reyes Magos y los Pajes Lo están llevando esta noche bueno, en su saco Bueno, ojalá, ojalá,
2: ¿no? Ojalá lo lleve Y mucha gente se enamora de los misterios y y de las aventuras se cuenta nuestro compañero Y que recordaremos seguro en esa tarde Día 17 de enero, ¿no? Sí, 17 jueves. de enero, jueves ¿Jueves o viernes? Sí, jueves. jueves Jueves, 17 de enero en la FNAC en Callao En pleno corazón de Madrid Quienes queréis venir, ahí va a estar gran parte del equipo Pues un poco escoltando a nuestro reportero Javier Pérez Campos Últimos mensajes
4: bueno, mucha gente nos lo está recordando Un saludo para la familia de ese niño Que desgraciadamente ha perdido la vida En, en un accidente en la caravana de cosas Reyes Cosas
2: tremendas, ¿no? ¿Cómo pueden pasar estas cosas? por Fue cierto un niño de seis añitos yo, yo lo pensaba, y pensaba decirlo al final Pero ya me das pie Nosotros no nos olvidamos Y me gustaría este programa Dedicarlo, no solo a la niña de Almería de la semana pasada Que no nos olvidamos, que no nos olvidamos Sino a todos los niños que sufren Todos los niños que no van a poder tener Reyes Esta noche, por ejemplo, ¿no? Eh, por determinadas circunstancias pero, igual, pero yo creo que los reyes van a hacer el esfuerzo de aunque sea con un detalle llegar ¿no? a todo el mundo pero todos esos niños que no pueden ni alcanzar ese sueño o que están en lugares del planeta y del país también hay que decirlo, ¿no? pasándolo muy mal y la historia de la semana pasada gracias de nuevo lo digo por todo ese eco del texto de Sagradamente Humano que podéis encontrar en niquelgimenez.com y que no nos olvidamos ¿no? y que en una noche como esta pues tienen que estar presentes todos los niños Que evidentemente son sagrados Nuestros últimos mensajes
4: Vamos con los últimos mensajes Lo de las arañas impacta mucho Claro, ¿no? normal Esther García dice Me lo creo Existe una mosca que te pone el huevo en una picadura La larva va comiéndote mm. la carne Y cuando ya está formado Sale un gusanazo enorme al exterior
3: Uno no, varios
4: <risa> Por Dios Anselmo Dice, el metal puede moverse por el cuerpo. A mi abuelo le amputaron un brazo en la guerra civil y en los 90 le sacaron metralla por el talón de un pie. Gisela, yo en Impacto TV vi que alguien se le había metido la larva entre los dedos de los pies y allí Ay. fue creciendo, creciendo hasta que un día Dios. tenía que salir.
2: Qué <ríe> cara pone Noel, es una cara de... vamos.
4: Chari, en las carpinterías también se encuentran muchos bichos raros por las maderas transportadas. Dice Charlie, por algo checo la recámara antes de dormir. Es decir, por algo veo que no hay nada en la habitación antes de irme a la cama. El intocable, recordad que las arañas están en el mundo antes que nosotros y que seguirán cuando nosotros ya no estemos. Soñador, dice, hola Iker, a mí me colocáis una tarántula en la mano como a ti y me da un infarto. Adiós. <risa> cancela, Eso pensaba yo, pero no. Cancela, dice Iker, eres un valiente, yo tiro la araña al quinto pino. Aracnofobia. Yo convivo en mi cuarto con mis cuatro preciosidades y son cuatro tarántulas. El boca negra, nos lo decía.
2: Bueno, pues a menos que ustedes las vienen, ¿eh? que no se vayan luego por los desagües y todo eso, como suelen sí, hacer. Sí, o
4: por las casas de vecinos. <ríe> exacto, ¿no? exacto. Que Más que nada, en el por el
2: susto. Oye, la tarántula conmigo se portó genial, ¿eh? Seguramente si la tarántula no hace nada, ya no te hace nada. Pero claro, es impresionante.
4: Bueno, a ver esta noche cómo dormís. Porque Elmo nos dice que algunas personas dicen que tragamos hasta 30 arañas al año sin darnos cuenta.
2: Que nos tragamos 30 años sí. Bueno, fantástico.
3: Bueno, yo cuando era motodista me tragué moscas.
4: <ríe> sí, pero moscas,
2: bueno. Pero arañas. Es que son... ...un depredador diferente, ¿no? Pues Aunque nada, sea...
4: A dormir con un bueno, Que la os traiga
2: muchos regalos. Los reyes seguro que están trabajando... Sobre esta todo terras. que traiga salud, que es sí. lo que
4: tienen que traer... ...que en estos Creo tiempos sí. lo más importante es la salud para todos.
2: Y a ver si el 2013... Eh, eh... Para todos, ¿eh? Va todo mucho mejor. Esa esperanza tenemos. Mañana en Cuarto Milenio unas imágenes impresionantes y creo que nunca vistas en nuestro país. Los cirujanos psíquicos. Hay una leyenda, el famoso brasileño ya muerto en extrañas circunstancias, de Arigo, que operaba los ojos, las cataratas, con un cuchillo oxidado y en trance. Bueno, vamos a ver esas imágenes. Sí, Son muy fuertes, ¿eh? Son muy fuertes, pero hay que verlas para poder opinar de un tema que es, ¿es truco o es verdad? Mañana todo eso. Santi, gracias. Gracias a ti, Eker. Noel, gracias. Fermín, gracias. Fermina Agustí, gracias. Javi, gracias. Feliz noche de rayas. Mañana nos vemos, mañana Carmen. Nos vemos, y que haya mucha felicidad en todas las casas de España. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana no, hasta la semana que viene, compañeros. Mañana en la televisión, eso sí. Y ahora con nuestros colegas de informativos. Toda la información al minuto.